0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítajte pri mojom ďalšom podcaste. Dnes to bude o seba disciplíne. Týmto pozdravujem Marčela z Instagramu, ktorý je môjim subscriberom, ďakujem. A mali sme takú krátku debatu o tom, čo by ho zaujímalo. A jedna z tém bola sebadisciplína a zároveň a hľadanie svojich silných a slabých stránok, ako na nich pracovať a aj téma seba rozvoja. Takže ďakujem za túto tému, Aby ja som sa k nej bol, dostal skôr či neskôr, pretože ona rezonuje vo viacerých z tých podcastov, ktoré už sme robili. Jednak či môj rozhovor s Peťom Podlesným pre Muža Mestska, alebo s Michalom Lakatošom pre podcast Môj osobný tréner. Tak toto sú témy, ktoré sa opakovane otvárali. Takže vítam vás v dnešnom podcaste. Skúsim sa povenovať týmto témam. Povieme si niečo o tom, čo tie silné slabé stránky vlastne sú, ako funguje náš mozog, ako niektoré techniky sú schodnejšie alebo iné techniky, ktoré zase neprinášajú až taký veľký účinok a úspech. Na to všetko si povieme a na záver si tam dáme pár návodov, že akým spôsobom môžete začať meniť veci u seba. Takže na posledný som videl film s Denzelom Washingtonom, ktorý sa volal Equalizer. Bol to prvý diel. A Denzel tam mal takú nádhernú vetu, keď sa rozprával s chlapom, ktorého kaučoval na to, aby zhodil, aby zosilnil, pretože chlapík sa chcel uchádzať o miesto v sbs v security-akoch potrebovalo splniť fyzické testy a mal nadváhu, bol slabý. A Denzel mu povedal takú nádhernú vetu, keď stále ho motivoval, aby jedol zdravo a chlapík si tam dal chipsy do tú nejakého sendviča alebo mu strašne chutia, tak mu Denzel obrátil to jedlo a povedal mu takú vetu, že progress, not perfection. To znamená, vystihol to úplne dokonale v tom, že podstatný je ten pohyb a progres, nie dokonalosť. To znamená momentálne a nie je podstatný pre vás nejaký dokonalý koncový cieľ, kam sa chcete dostať, ale vôbec to, aby ste začali kráčať, aby ste robili kroky na tej ceste a začali robiť zmeny. A ja sám som si prešiel vlastne svojimi cestami sebadisciplíny a zmien, keďže som v posledných rokoch veľmi výrazne zmenil svoje životné návyky, jednak kvôli zdravotnému stavu ktorý sa začal mierne zhoršovať. Jednak aj kvôli tomu, že moja psychika vlastne v tom stereotype už začala otupievať a nebol som s tým spokojný. Dostal som sa do takého, ako keby som to nazval, mŕtvého bodu, čo sa týka môjho vlastného vnútra. Takže pred tými pár rokmi som sa rozhodol, že teda to všetko zmením. A vtedy vlastne som začal aj cvičiť u Radioaktív. Bol som na seminári s Ketlbelomu, Mšala Katoša a Radyho, Takže tam niekde sa to celé naštartovalo. Ja už som predtým cvičil vlastne dlhé roky aj ale dostal som sa do stereotypu, ktorý ma už nikam neposúval. A čo sa týka tých zmien, ja nie som človek, ktorý je nejako veľmi sebadisciplinovaný alebo ktorý je nejako výrazne štrukturovaný, to znamená, ja mám vo veci ako chaos. A práve preto to bola oveľa väčšia výzva, ako sa v tom celom vyznať a ako, ako nájsť spôsob, chcem sa povedať, že prinútiť sa, ale prinútiť sa nie je to správne slovo, ako nájsť na zmenu. A došiel som k tomu, bolo to vlastne aj po, po tom, ako som konzultoval napríklad z rady zmenu stravy, tak on tam mal takú peknú vec, že hovoril o tých zmenách, ktoré by mali prebehnúť postupne a mali by byť malé. A nejako sa mi to takto osvojilo a začal som to skúšať vlastne aj v iných, v iných oblastiach života. A došiel som k tomu, že naozaj tie maličké zmeny, ktoré dokážete spraviť a neprinašajú taký veľký odpor toho vášho vnútra z toho, že niečo robíte zrazu inak alebo niečo vo vzorkách musíte robiť. Takže to zrazu začína, začína fungovať. A tie prvé kroky sú najťažšie, lebo potom už keď sa dostanete do stereotypu, tak ten váš mozog to v podstate robí skoro automaticky a už je navyknutý na ten stereotyp. A jedna z takých vecí bola napríklad tá, že tým, že som neustále viedol tréningy, vediem tréningy. Tak teraz nie, kvôli, kvôli korone bohužiaľ, ale, ale vlastne celý čas v podstate bez prestávky trénujem. Tak ma to nutilo chodiť na tréning, byť v telecvični a stále sa posúvať, stále sa rozvíja. Čiže aj keď sa vám napríklad nechce a jednoducho máte klienta alebo máte verejný tréning, tak proste prísť musíte, musíte, ho cvičiť a častokrát vám to pomohlo prekonať vlastne takúto bariéru toho, že dneska sa mi nechce dneska tam nejdem, lebo dneska prší a proste vždy sa ten mozok nájde nejakú tú výhovorku. Hej. Čiže ono vždy existuje nejaký spôsob a mechanizm, s ktorým dokážete ten mozok presvedčiť na to, aby to spravil. Čo tam hraje obrovskú rolu je motivácia. Je dosť dôležité, aby tie zmeny, ktoré robíte, neboli negatívne. To znamená, aby ste zbytočne neničili tú svoju motiváciu a práve naopak, aby ste našli tú motiváciu na tú zmenu. A jedna z takých vecí bola napríklad to, že. že keď mi lekári predpísali lieky, ktoré som musel brať pravidelne, tak bolo pre mňa nehovorím, že ťažké, ale nebola to priorita, že by som tie lieky brala. potom som si uvedomila, že vlastne oni ovplyvňujú môj zdravotný stav fyziologicky tým smerom, že teraz ich v podstate beriem ako keby preventívne, napríklad lieky na tlak, ale oni mi môžu predlžiť život a ja tu môžem byť dlhšie zase pre tých ostatných, ktorí sú tu okolo mňa. To je to, čo stále Tony Blauer hovorí, že keď sa zamyslíte, že ja to pre seba neurobím, bo ja nie som dôležitý. Tak, ako sú vaši blízky dôležití pre vás, ste vy dôležití pre nich. A v podstate máte v vozovkách povinnosť spraviť pre seba to najlepšie, aby ste tu boli aj vy pre nich čo najdlhšie. Čiže nejaké nejaké podsadzovanie alebo znehodnocovanie samých seba s tým, že ja nemusím sa o seba starať, ja nemusím lebo, lebo som to ja a ja to vydržím. Hej, takto to môže ísť do nekonečna, no nemôže. Hej, vždycky to niekde skončí v nejakom bode. Čiže aj vy sami máte povinnosť alebo zodpovednosť starať sa o svoje zdravie o svoje žitie, o, o seba. A keď som si dal túto motiváciu, že vlastne sa to snažím robiť preto, aby som tu bol čo najdlšie aj pre ostatných, tak zrazu sa to stalo prírodnou súčasťou mňa. Hej. Tým, že som veľmi orientovaný vlastne aj na ostatných, na pomáhanie tým ostatným ľuďom, tak toto bolo niečo, čo ma zmotivovalo a dodalo mi vlastne takú tú pravidelnú energiu na to, aby som udržiaval tento, tento status a staral sa o seba práve kvôli tomuto. Nie z nejakej, z nejakej sebeckosti, ale vlastne kvôli tomu, aby to bolo voči tým ostatným Férové. Čiže začal som drobnými zmenami. Začal som naozaj meniť postupne drobné veci. To znamená, ja neviem, v tej strave, keď som napríklad začal meniť stravu, tak som to robil spôsobom, že keď som jedol napríklad na obed hlavné jedlo, kde bolo teraz meso a nejaká príloha, tak som urobil to, že z tej prílohy som napríklad zjedol len polovicu. Hej. Predtým som už zjedol celú, tak som začal jesť len polovicu, alebo len tretinu. A vždycky som si to takto pri tom jedle dával. Ja som postupne znižoval tie dávky a potom som ich postupne začal nahradzať zeleninou napríklad. Hej. Ale nebolo to nikdy o tom, že dnes si nedám toto, lebo mám to, si, som si to sám zakázal. Bolo to skôr o tom, že som postupne reguloval tie zmeny. A potom sa objavila knižka Atomic Habits, alebo Atomové návyky od Jamesa Cleara. A ktorého odoberám tiež newsletter a videl som ako tá knižka vlastne vznikala bolo to veľmi zaujímavé ale vlastne ona sa objavila až v čase keď ja už som ceste to návyky vlastne prešiel a on tam popisuje takú nádhernú situáciu myslím, že on to má v tej knižke toho cyklistického týmu to je pozor, spoiler kto chcete čiť tú knižku, tak teraz nepočúvajte chvíľu a je tam také, taký príbeh s cyklistickým týmom akým spôsobom dokázal vlastne postaviť na nohy britský cyklistický tým Práve vďaka tým, že keď začal robiť drobné zmeny na jednotlivých vrstvách a v jednotlivých veciach, to znamená, o percento im zlepšil sedenie na bicykli, o percento im zlepšil kondičku, o percento im zlepšil dry. tak v konečnom dôsledku, keď to zratate do tá zmena, ktorá nastane na tom globálnom, z toho globálneho pohľadu je obrovská. Je tak veľká, ako by ste neboli schopní asi spraviť bez dôsledkov, hej. Pravde, by sa vám to bolo rozpadlo, keby ste robili veľkú zmenu. Takže práve tie atomické zmeny, tie drobné prvky, ktoré vy skladáte nakoniec dokopy, z tých malých zmien, prinašajú tú obrovskú zmenu. Teraz, ako to, ako to aplikovať na seba, na seba disciplínu? Ja napríklad nie som zastancom toho, že... Ja som to aj skúšal, napríklad ránne vstávanie, že vstávať skoro ráno a začať fungovať. Mal som pracu, kde proste sme boli v službách, stavali sme veľmi skoro ráno, Nevyhovali mi to, proste môj biorytmus na to nie je nastavený. A počasie som zistil, že sa zbytočne vlastne nutím robiť niečo, čo mi nie je prirodzené a nepotrebujem to. Práve naopak, ja som skôr nočný vták, to znamená, viem pracovať do noci, ale potrebujem ráno pospať o pol dlhšie. Takže v prvom rade to pochopiť samých seba a mať to, čo nazýva Tony Blauer Self-Awareness, to je ako je to voľný preklad seba poznanie alebo seba hej. Je to v podstate o tom, že potrebujete poznať alebo potrebujete vedieť to, aký ste. Čiže potrebujete vedieť, že viete alebo vedieť, že neviete. Čiže ak si uvedomíte, že viem, že to rané vstávanie nie je pre mňa. Nerobí mi to dobre a potrebujem viac času počas dňa, tak viem, že si ten čas musím nejako preorganizovať. Hej? To isté, viem, že napríklad nemám disciplínu cvičiť. Ak už o tom viete a máte to uvedomené, oveľa ľahšie sa vám s tým bude pracovať, pretože ak tomu svojmu mozgu vyšlete požiadavku na to, aby vymyslel spôsob, akým to máte robiť, on vám, tu, on vám to riešenie väčšinou dá. Len dôležité je to, že ono to vyzerá ako hluposť ale mnoho z ľudí si to neuvedomuje, že vlastne to Meta uvedomenie si seba, ako reagujem v situáciách, ako sa chovám, čo je pre mňa prirodzené, toto veľa z nás nemá. Hej? Veľa z nás sa vlastne nedostáva do hĺbky toho, prečo a ako to je a ako fungujeme. Tým pádom ani nemôžeme robiť zmeny, lebo vlastne nevieme, čo a ako máme zmeniť. Hej? Čiže keď už máme pochopené to, čo nám napríklad bráni v tom, ráno vstať, že to nie je naša prírodzenosť, tak sa to nebudeme snažiť prepisovať, ak nemusíme teda, teda z titulu práce alebo nejakých iných požiadavok, ale budeme sa snažiť hľadať riešenie, ktoré nám vyhovuje viac. To isté napríklad, čo sa týka cvičenia. Niekomu vyhovuje jedna forma cvičenia, inému druhá forma cvičenia. Vždycky si nájsť to svoje, čo, čo mám najviac vyhovuje. A čo sa týka tie sebadisciplíny, tá veľmi súvisí s motiváciou. To znamená, ak tá motivácia je len to, že ste si to povedali, preto, preto veľa tých motivačných rozhodnutí nefunguje vlastne na konci roka, preto ja ani nie som zastanúcom tých motivačných rozhodnutí na konci roka, že hura je 31.12. A ja určite dvihnem 250 kg na drep 15. januára, hej, lebo začnem cvičiť. Toto nie je dobrý spôsob. Preto je veľmi dôležitá tá motivácia. Čo vlastne chcete dosiahnuť? Za mňa najpodstatnejšie je cítiť sa dobre. To znamená, čokoľvek robíte a čokoľvek bude smerovať niekam, by to malo smerovať k tomu, že sa budete cítiť dobre. Budete sa cítiť lepšie ako teraz alebo dobre. To znamená, tá motivácia tam musí byť pozitívna. Mm. Nechcem ísť s motiváciou, že ja neviem, prestávam jesť toto, alebo prestávam jesť zemiaky, alebo chcem schudnúť 10 kg. Lepší spôsob je, začínam sledovať svoje jedlo. Bude jesť o tretinu prílohy menej a skúsim to vydržať týždeň. Bavíme sa o atomových návykoch, to znamená, nič nemusí trvať pol roka. Hej. Sú to zmeny, ktoré sa začnú prejavovať potom v podstate v takom zreťazení a tie zmeny, ktoré nastanú v tom vašom globálnom pohľade budú veľké. Budete ich cítiť a budete ich vidieť. Čiže veľmi dôležitá je motivácia. Tá motivácia by mala byť pozitívna, to znamená snažte sa porozumieť tomu, prečo chcete tú zmenu. Lebo disciplína, že mám dnes urobiť 10 klikov alebo ja neviem, 100 klikov chcem dneska urobiť a seba sebadisciplína, že sa prinútim to spraviť ráno a nebude mi to chutiť, bude o ničom. To telo má neurofeedback, ono proste reaguje naspäť z toho, čo mu robíme, či je to preňho príjemné alebo nepríjemné. Ak už nabedete do toho stereotypu, že sa vám pohyb stane odmenou, tak je potom veľmi ľahké sa hýbať. Ale napríklad problém u ľudí, ktorí majú nadvahu, je ten, že pri pohybe sa... jedna z vecí, ktorá sa deje pri pohybe, je to, že sa vylučuje endorfín. Pri ľudí, ktorí majú napríklad väčšiu nadváhu, tak vlastne celý ten endorfín sa pri tom pohybovaní na začiatku spotrebuje len na to, aby utlomil ich bolesť. Keďže naše telo v podstate pri námahe fyzickej sa neustále opotrebováva, neustále boli, aj boli, ako len to necítime práve vďaka tomu chemickému koktejlu, ktorý sa nám uvoľní vlastne do krvi pri pohybe. No a u týchto obezných ľudí väčšinou sa práve spotrebuje ten endorfín na na tlmenie tej bolesti a nezostane ho už dosť na to, aby vytvoril ten príjemný pocit z toho pohybu. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že existuje fyziológia, prečo to nechutí na začiatku niektorým ľuďom. A keď to pochopíte a rozumiete tomu, čo sa vám deje v tej hlave, no ale to sa dá v podstate len študovaním a pozorovaním, tak častokrát sa vám podarí násť oveľa jednoduchšiu a lepšiu cestu. Hej. Všetko to je o adaptácii, to znamená, že ak vy to telo idete nejakým spôsobom meniť, alebo tú myseľ, tak v podstate budete vytvárať nejaké podnety, na ktoré sa ono musí začať adaptovať. Dôležité je, aby ten podnet nebol tak intenzívny, aby tá adaptácia nemohla, nemohla prebehnúť. To je napríklad klasický problém, keď sa pretrenujete. Hej. A prepalíte tréning. nezbehne už fáza adaptácie, v podstate vy sa snažíte už len prežiť a de facto regenerovať. Takže to je to, čo nechceme, preto tie drobné a malé zmeny. Čiže, ak už máme nástroj na to, rozumieť tomu, ako sa chovame, ako sa správame a pokúsime sa nájsť aj tú pozitívnu motiváciu, to znamená, čo a prečo chceme zmeniť, začneme si dávať nejaké drobné úlohy, malé tasky, ktoré sú splniteľné. Ja som za seba, za tie roky, čo som si prešiel, čo sa týka slabých a silných stránok, sa viac pri, prikláňam k tomu, že je asi vhodnejšie, ak porozumiete tomu, čo naozaj sú vaše silné stránky a slabé stránky, je asi vhodnejšie zamerať sa na tie silné a posilovať ich a tie slabé jednoducho no, Jednoducho zbytočne až tak nerozvíjať, lebo pravdepodobne je nejaký dôvod, prečo tie slabé stránky sú slabými. Hej, ak sa ich budete snažiť zlepšiť, tak to väčšinou dopadne tak, že... že Vymrhajte na to kvantum energii, ale pravdepodobne to nie je vaša prírodzenosť. Hej. Čiže tam sa znova vraciame k tomu self-awareness. To znamená poznaj seba, aký si. A ako hovorili vlastne staré bojové umenia Osemse Morihei Ueshiba, vlastne zakladateľ Aikida hovoril, že Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi. To je japonské porekadlo, ktoré hovorí o tom, že, že najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou samým. To znamená naozaj ten najväčší obstákl, tá, tá najväčšia prekážka v nás sme my sami. A toto je to vlastne ten náhľad na, na seba samých, je úplne nevyhnutný krok v tom, aby ste sa dokázali pohnúť ďalej. Ceste drobné manažovateľné zmeny. Čiže týmto by som začal. A toto vám vlastne dáva nástroje na ten seba rozvoj. Lebo ten je, ten je vlastne už daný aj tým. Toto znamená, keď sa vám podarí robiť tieto drobné zmeny, už pracujete na seba rozvoji. Ale zároveň vám to dáva výborný nástroj, tak ako máme v sebe obrane. A Používame vlastne zbranie, údery, všetko ako nástroj. Alebo verbálne nástroje ako nástroj. Tak toto je zase nástroj na to, aby ste dokázali urobiť nejakú zmenu na sebe a aby ste sa dokázali aj seba rozvíjať. A poznali sa. A, takže... Skúste si naprogramovať svoj retikulárny aktivačný systém, o ktorom som hovoril v predchádzajúcich podcastoch. O seba aj o tom strachu, o koronavíre. A skúste mu povedať, nech si všíma váš mozog, akým spôsobom reagujete, ako sa správate a zamerajte sa na tie návyky, ktoré chcete zmeniť. To znamená, ak vám nechutí cvičiť, sledujte sa, prečo vám nechutí cvičiť, čo vaše telo vtedy hovorí, prečo sa vám nechce. A skúste mu pozitívnu motiváciu. Hej. Tá pozitívna motivácia môže byť v podstate akákoľvek. A ide o to, aby ak si dáte túto motiváciu, aby tam prišla nejaká odmena. To odmenou môže byť to, že si to vykompenzujete niekde inde. To znamená, že ok, pôjdem cvičiť, ale potom sa niečím odmením. To znamená, že ja máte radi dobré jedlo, v poriadku, idem cvičiť, odmením sa potom dobrým jedlom ale už zloženie toho jedla bude reflektovať tú zmenu, ktorú chcete, hej? to znamená, už tam nebude toľko tých zemiakov, bude tam viac mesa, zeleniny a tak ďalej. To je, to je príklad, hej, tak, takto sa to do vlastne urobiť za akokoľvek časťou života. Takisto napríklad reakcie, to znamená, keď sa viete, že sa rozčulíte pri nejakej téme zbytočne veľa, ako ste, viac ako by ste chceli, tak sa skúste sami seba opýtať, že čo tá téma vás štartuje, ktoré, ktorých časti vo vás sa dotýka, ktoré z tých slov napríklad konkrétne vás tak veľmi iritujú alebo tak veľmi, veľmi vlastne nahnevajú. A potom v kľude sa môžete na tie slova vlastne sami svojej hlave pýtať, čo tie slova pre vás znamenajú. Čiže počujete nejaké slovo, vybavíte si nejaký obraz, lebo 99% nášho myslenia funguje vlastne v obrazoch. Keď sa vás teraz opýtam, čo ste mali včera na raňajky, a sa skúsite zamyslieť, tak každý z vás si predstaví, čo včera jedol. Nebudete to mať v hlave napísané, nebudete viť písmenka, ale si predstavíte situáciu, keď ste sedeli za stolom, videli ste tanera, jedli ste napríklad. hej. Čiže naozaj fungujeme cez obrazy, cez abstraktné myslenie. A práve týmto dokážete sa dopracovať až k tomu jadru toho, čo vám štartuje napríklad ten hnev alebo, alebo tie reakcie v týchto situáciách. A takýmto spôsobom a tie reakcie znova môžete zmeniť ak ich pochopíte, porozumiete im je oveľa ľahšie ich zmeniť Hej. takže je to asi jediný prirodzený spôsob všetko ostatné je v podstate tapanie do, do prázdna lebo ak neviete príčinu tak ako pri, pri pohybe a pri diagnostike ak neviete príčinu problému tak v podstate ho neviete odstrániť budete strelať na slepo to isté platí vlastne aj pri zmene, pri seba rozvoji a pri motivácii takže Nechcem to predĺžovať veľmi, aby ten podcast nebol veľmi dlhý. Kľudne sa tejto téme povenujem do budúcna viac. Stačí, keď napíšete do komentárov pod to, čo by vás zaujímalo. Kľudne konkrétnu otázku, konkrétnu tému. Tých krátkých podcastok sa veľmi ťažko ide do hĺbky. Snažím sa to, učím sa to. Toto bol 6. podcast. A ďakujem vám za, za vaše spätné väzby. Veľa ľudí mi dáva a spätnú väzbu v tom, že sa im tie podcasty páčia, že sú dobre urobené. Teším sa, ďakujem za to. Naozaj každá jedna spätná vec ba ma poteší. Teším sa zatiaľ len stále učím tie podcasty robiť. Poprosím vás, subskrabnite si ma na Soundcloude, som tam ako Marek Polak Coach. Subskrabnite si ma na Apple Podcast, som tam ako Marek Polak. A skúste mi napísať do komentov jednu vec, ktorú chcete u seba zmeniť. Stačí v podstate jedno slovo. Ja si to potom vyberiem a môžem sa tomu trošku povenať o tých ďalších podcastoch ak sa hambíte tým, že tam bude zverejnené vaše meno tak si urobte iný účet alebo mi to napíšte rovno rovno do Messengera na Facebooku, nájdete ma ako Marek Polak takže ďakujem veľmi pekne za počúvanie, za váš čas teším sa na ďalšie podcasty a veľmi sa teším z toho ako mňa tieto podcasty tešia a vaša spätná väzba mi dodáva ešte viac energie a radosti ich robiť ďalej. Takže ďakujem, počujeme sa pri ďalších podcastoch. Pekný večer.